0: Tervetuloa kuuntelemaan jälleen ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Akateemisissa tutkielmissa opetellaan myös aina rajaamisen taitoa. On yritettävä keskittyä, fokusoida, eikä seurata kaikkia rönsyjä. Ja se on välillä tosi hankalaa. Myös teologian äärellä se on hankalaa, kun on se rannatun teologia valtameri ja niin niitä suuntia lähteä melomaan on aika monta. Jokainen käsite ja teema on kuin avaruus, josta avautuu uusi maailma. Kaikkea ei voi seurata ja selittää. Omissa opinnoissani olin kiinnostunut pohtimaan juuri esimerkiksi teologian ja filosofian suhdetta, ja pohdinoissa meinasi olla hankala löytää lähtökohtaa, mistä siitä kaikesta saisi kiinni ja lähtisi liikkeelle. Innokkaana nuorena miehenä tutkielmin aloitusaiheet olevat tyyliin teologian ja filosofian suhde kaikilla ajattelijoilla kaikkina aikoina. Sitä sitten vähitellen ohjauksen kautta yritettiin hivenen rajata. Jostain on siis aina tietenkin yritettävä ottaa kiinni ja lähestyä aihetta, ja tyytyä siihen, ettei kaikki tule aukottomasti selitetyksi, eikä kaikkia ajattelijoita voi nostaa esiin. Aina joku voi nostaa esimerkin, että entä tämä sitten? Mutta on yritettävä pitäytyä sillä tietyllä meriväylällä, jota voi hyvin kulkea. Nyt jotain samankaltaista koen jälleen päivän teeman äärellä. Teema ei ole ihan niin laaja kuin teologian ja filosofian suhde kaikkina aikoina ja kaikilla ajattelijoilla, mutta aika paljon rönsyjä ja polkuja se sisältää. Sillä haluaisin yrittää sanoa jotakin yleistä kirkkoisista. Ja ajatus siitä, että yrittää sanoa kirkkoisista yleisesti jotain yhdessä jaksossa, niin se kuulostaa alkuun ehkä vähän mielipuoliselta, todellisuudentajun kadottamiselta, koska se määrä ajattelijoita on niin suuri. Miksi kuitenkin olisi yritettävä? Nyt onkin niin, että niin kuin ohjelmassa on tullutkin jo muutamia jaksoja, joissa käsitellään erityisesti jotakin tiettyä kirkkoisää. Ja jos Jumala suo, niin toivon mukaan että voisi tulla runsaasti lisää. Siis ohjelmia, jossa voitaisiin pohtia, että mitä siellä on tapahtunut, mitä on sanottu ja miksi ja miltä se luterilaisista kuulostaa. Mutta kun yleisesti puhun teemasta, niin haluaisin jälleen saada käden sijoja siihen kysymykseen, että miten me ylipäänsä luterilaisena katsomme kirkon jatkuvuutta, kirkkoisia, kirkon historiaa. Ja tätä kysymystähän minä oikeastaan jakso toisessa perään. Yritän itselleni ja mahdollisille kuulijoille sitten myös selvittää. Kysymys on innostava, mutta aika haastava myös. Nyt filosofi Sören Kierkegaard sanoi aikoinaan tutkielmassaan päättävä epätieteellinen jälkikirjoitus, että hän tutkimuksessaan veivaa teemaa kuin pullataikinaa. Se on hänen filosofinen metodinsa vaivaa ja vaivaa sitä eri puolilta. Ja sanoit, että vaivaa pullataikina ja päätyy lopulta täydelliseen lopputulokseen. Nyt en uskalla luvata päätyä täydelliseen lopputulokseen, mutta uskon, että se on syömäkelpoista. Ja sen voin luvata, että tätä vaivaamista tämän jatkuvuusteeman äärellä tulee eri vinkkeleistä kyllä harjoittamaan. Koska ajattelen, että se avaa valtavasti meidän näkymiämme kaikkiin kirkon historian isoihin kysymyksiin, ja myös selittää sitä kristillistä elämää, jota me tänä päivänä edessämme näemme. Mutta keitä siis olivat kirkkoisat? Keitä termillä ylipäätään oikein tarkoitetaan? No tämäkään ei ole ihan yksi selitteistä. Siis normaalisti kirkkoillisilla tarkoitetaan niitä varhaisen kristikunnan teologeja, jotka työllään ja elämällään vaikuttivat merkittävällä tavalla kristillisen kirkon elämään. Tämän vaikutuksen keskeisinä välikappaleina ovat pääasiassa kirkkoisien homiliat eli saarnat sekä heidän laatimansa raamatun kommentaariteokset. Jotkut isistä ovat vaikuttaneet myös varhaisissa kirkolliskokouksissa laadittuihin oppillisiin dokumentteihin. Tämä varhaiset kirkon suuret teologit jaetaan usein kahteen ryhmään. On latinaksi kirjoittaneet läntiset isät ja kreikkaa käyttäneet itäiset isät. Tosin on todettava, että joidenkin itäisten isien teksteistä osa on säilynyt meidän aikaamme ainoastaan latinankielisinä käännöksinä. Nyt näiden latinalaisten ja kreikkalaisten isien lisäksi kirkkuisen joukkoon luetaan toisinaan myös vaikkapa syyrialaisia jumaluusoppineita, kuten Efraim Syyrialainen ja Iisaks Niiniveläinen. Näitä perustietoja löydät myös tekstinmuodossa muodossa sivulta artikkelista kirkkoisät. Laitan sen linkkinä myös tuohon ohjelman tietoihin. Eli siitä, keitä näistä varhaisen kirkon teologeista voidaan kutsua kirkkoisiksi, on esitetty erilaisia näkemyksiä. Yleisesti on ajateltu, että kirkkoisen joukkoon voidaan lukea kirkolliset kirjoittajat, jotka ovat toimineet antiikin aikana, jotka ovat tunnettuja elämänsä pyhyydestä, joiden opetus on oikea ja jota myös kirkko pitää kristillisen uskon oikeina todistajina. Tämänkaltaisista kriteereistä huolimatta kirkkoisen luettelosta ei vallitse täydellistä yksimielisyyttä. Käsitykset eroavat muun muassa suhteessa tähän oikea-oppisuuden vaatimukseen kirkkoisyyden kriteerinä. Esimerkiksi kaikki eivät halua kutsua Tertuliaanusta tai origenesta kirkkoisen joukkoon, koska heitä löytyy ilmeisiä opillisia virheitä. Eli he ovat sellaisia kavereita, jotka selkeästi toivat jotakin hyvää kirkolle ja olivat tärkeitä teologian muotoilussa, mutta samalla heillä oli nämä ilmiselvät ongelmansa. No, näistä molemmista kavereista ehkä sitten omissa ohjelmissaan tarkemmin lisää. No samalla joitakin toisia varhaisen kirkon teologeja saatetaan melko kritiikittömästikin nimittää kirkkoisiksi heidän opetuksensa tietyistä ongelmakohdista huolimatta. No jotkut ovat kutsuneet kirkkoisiksi lähinnä niitä varhaisen kirkon teologeja, jotka ovat vihitty piisman virkaan. Tällaisia on vaikkapa Ireneus, Kyprianus, Athanasius, Hilarius, Basileios, Gregorius Natsiantsilainen, Gregorius Nysselainen, Ambrosius, Chrysostomos, Augustinus, Leo sekä Gregorius Suuri. Toisten mielestä kirkkoisen joukkoon tulisi laskea myös niitä varhaisen kirkon merkittäviä jumaluusoppineita, jotka olivat maalikoita. No tällaisiin lukeutuu vaikkapa Justinus Marttyyri ja mainitut Tertulianus ja Origenes, joka myöhemmin kyllä sai vihkimyksen presbyteeriksi. Sekä käytännössä Hieronymus, joka kyllä vihittiin papiksi, mutta ei tiettävästi koskaan toimittanut tätä virkaa. Myös kirkkoisien aikakauden alkamis- ja loppumisajankohdasta on erilaisia käsityksiä. Joskus sen nähdään alkavan niin kutsutuista apostolisista isistä, eli varhaiskirkon ensimmäisistä merkittävistä Uuden testamentin ulkopuolisista teologeista, jotka kirjoittavat jo apostolisen aikana tai ainakin pian sen jälkeen toisella vuosisadalla. Toisinaan kirkkoisia aikakauden katsotaan alkavan toisen vuosisadan loppupuolelta siten, että apostolisten isien jälkeisistä apologeetoista, esimerkiksi Justinus, lasketaan kirkkoisien joukkoon. No Edelleen, kirkkoisi aikakauden lännen kirkossa ajateltu päättyvän Gregorius Suureen, joskus jopa vasta Bernard Glairvaukslaiseen, itäisen kirkon viimeisenä kirkkoisena pidetty Johannes Damaskolaista. Kuitenkin joskus myöhäisempiäkin teologiaa, kuten vaikkapa Gregorius Palamasta, on kutsuttu kirkkoiseksi. Siis idän ortodoksen kirkon piirissä on myös ajateltu, että periaatteessa vielä nykypäivänäkin voisi nousta arvovallaltaan varhaisten isien vertaisia kirkkoisia. Siten kirkkoisien ajan voitaisiin nähdä olevan päättymätön. Ottamatta kantaa tämän käsityksen oikeellisuuteen, voidaan panna merkille, että myös luterilaisen kirkon piirissä uskon puhdistuksen ja esimerkiksi sen jälkeen puhdasoppisuuden ajan merkittävimpiä teologeja, Vaikkapa Martin Chemnitzia ja Johann Gerhardia on kutsuttu kirkon isiksi, joskaan ei ehkä varsinaisesti kirkkoisiksi. No, lienee mahdollista esittää, että kirkkoisien tarkan luettelon määrittelemistä tärkeämpää on kysyä, mikä on varhaisen kirkon isien merkitys meidän aikamme kristilliselle kirkolle. Ja vastaukseksi voitan ehdottaa ainakin seuraavia asioita. Nyt isien teologian tarkasteleminen voi auttaa näkemään nykyaikaisen seurakunnan opetuksen ja elämän laajemmassa perspektiivissä, osana Kristuksen kirkon ja kristillisen uskon pitkää jatkumaa. Jo luterilaiset isät liittivät tunnustuskirjojen loppuun todisteiden luettelon kokoelman kirkkoisien ja vanhojen kirkolliskokousten lausumia osoittaakseen, että uskonpuhdistuksen opettajat eivät kristologian opetuksessaan pyrkineet linjaamaan mitään uutta oppia, vaan pikemminkin liittymään siihen, mitä Pyhä Raamattu sanoo, ja miten vanha puhdasoppinen kirkko on asiasta aina opettanut. Toiseksi, Varhaisten isien opetuksen äärellä on myös mahdollista havaita, että monet seurakunnan kohtaamista opillisista ongelmista sekä toisaalta myös Jumalan muuttumattoman sanan niihin tarjoama vastaus ovat kaikkina aikoina pohjimmiltaan samankaltaisia. Samoin varhaisen kirkon teologian tarkastelu voi olla haastamassa myös terveelliseen kritiikin harjoittamiseen ihmisten kirjoittamien sanan selitysten äärellä. Näin on siksi että huolimatta oikea oppisuuden vaatimuksista kirkkoisyyden kriteerinä, myös joidenkin tällä kunnia nimellä kutsuttujen teologian teoksista löytyy opillisia puutteita, jopa suoranaisia virheitä. Lisäksi joidenkin isien opetus on selvässä ristiriidassa toisten isien käsitysten kanssa. Ja sen vuoksi kirkkoisienkin tekstejä on arvioitavaina pyhän raamatun perustalta. Ja tästä me pääsemmekin hivenen dramaattiseen teemaan. Mikä on isien merkitys meille, ja miten me suhtaudumme heidän ongelmakohtiinsa. Ja jälleen kerran me palaamme ihmettelemään tradition merkitystä. Ja sitä kysymystä emme kertakaikkiaan pääse pakoon. Olisi yritettävä siksi veivata tätä pullataikinaa ja, ja ymmärtää sen tärkeyttä. Toisaalta nähdä, Tradition, rajallisuus ja alisteisuus raamatulle ja samalla ymmärtää sen syvä merkitys. Ja siksi tätä kysymystä on vaan veivaatava, sillä me kaikki joudumme tekemään valintoja isistä. Ja joudumme kysymään sitä, että mitä me ajattelemme siitä, kun luterilaisina sanotaan, että arvostamme historiaa ja isiä, Mutta jos siellä onkin sellaista täsmentämätöntä ja sellaista, että me joudumme toteamaan, että siellä on monenlaisia haastavia kohtia. Mitä me ymmärrämme tämän tietyn jännitteen? Ja nyt tähän kysymykseen haluaisin yrittää tarjota muutaman ajatuksen. No tietyt kysymykset tulevat vastaan. Me näemme, että kirkossa on kehitystä ja se ei aina ole pelkästään hyvää. Tiettyjä asioita ratkaistaan, mutta ne siitä huolimatta kuitenkin jäävät. Esimerkiksi voisi sanoa, että vaikka kirkolliskokoukset ratkaisevat pelagiolaiskiista, eli kysymyksen pelastukseen liittyvästä määrittelystä ja ihmisen kyvyystä valita ja itse toteuttaa lakia, niin tämähän on se jatkuva kiista, joka vähän eri verkkareissa, eri puolilla tulee vastaan. Ja yleensä onkin niin, ettei mitään kovin uutta tule samoja asioita eri aikoina vähän uudessa paketissa. Ja vaikkapa jo tertulianuksen kysymys oli, että onko tarpeeksi menoa ja meininkiä. Ja nämä tyyppisiä asioita. Siis pelastusopin äärellä ja suhdetta kirkon jumalan palvelukseen ja karismaattisen meiningin kaipuuseen on käsitelty 2000-luvun Suomessakin, yhden kerran jos toisenkin. Siis nämä kysymykset löytyvät jo varhaisilta vuosisadoilta. Nyt suuri luterilainen opettaja Martin Kemnitz kirjoittaa, Kuinka on sangen hyödyllistä, vieläpä välttämätöntä, että kirkkoisien lukemiseen ryhtyvällä jo ennen on mielessään opetettuna metodi, ja hän tietää, mitä kussakin kirjoittajassa on erityisen tärkeää ja kuin esiin kohoavaa, missä on varoittava kareja kohdissa, joissa he ovat puhuneet joko vähemmän taitavasti tai osuvasti. Paljon hyödyttää myös sen vertaileminen, että harkitaan, missä tilanteessa heidän on tullut sanottua jotakin epäsopivaa tai vähemmän huolellista ja miten toinen aikakausi myöhemmin on korjannut sitä, kun kiistoja on syntynyt. Siis kirkkoisat ovat seilanneet siellä samalla teologian valtamerellä ja tehneet tärkeitä löytöjä merikarttaan. Kuitenkin on samalla niin, että usein yksittäinen kirkkoisa tutkimusmatkallaan ei ole täydellisesti osunut kaikessa. Me joudumme näkemään ristiriitoja, isompia ja pienempiä kirkkoisia välillä, ja siten arvottamaan sitä perintöä, joka meille on aiemmalta kirkolta jäänyt. Ja siten onkin lohdullista, että kirkkoisille tulee myös usein vastaan tämä ajatus siitä, että heidän työnsä ja ajattelunsa on Jumalan sanan alla. Ja sen varaan on asiat laitettava. Oma hankaluutensa on myös siinä, että toisten teksteistä on säilynyt välillä katkelmia ja palasee sieltä täältä. Erityisesti kiistoista, mutta ne eivät välttämättä aina esitä tasapainoisesti. Miten siis lukea isiä? Ei ole järkevää olettaa, että isät olisivat kaikessa usuneet maaliin ja siksi meidän pitäisi seurata heidän mielipiteitään kaikessa. Joskus voi käydä siten, että jos puuttuu riittävä yleiskuva historiasta ja ei ole tullut tutuksi kirkon isoja nimiä, sitten tulee joku roomalaiskatolinen tai ortodoksen apologeetta. Nostaa sitten tukun lainaukseen ja sanoo, että katsoppas nyt, oi luterilainen, tässä opetetaan näin. Mikset sinä uskoja opeta samalla tavalla? Mikset opeta samalla lailla kuin kaikki isät? Sitten jotkut, jotka ovat masentuneet sellaisen populaarikulttuurin kristillisyyden pinnallisuuteen ja etsivät historiallisuutta, haksattavat siihen, että tämähän kuulostaa hivenen erilaiselta kuin reformaattoreilla, kai minun sitten täytyy näin ajatella. Nähdäkseni tämä tapahtuu usein sellaiselta kristilliseltä taustalta, jossa on eletty vähän juurettomina, vailla historiallista näkökulmaa kristinuskoon. Ja kun se ajatus syttyy, niin sitten otetaan sieltä kaikki mahdollinen, kaikki traditio onkin ihanaa ja hyvää. No, on hienoa, että tähän tradition merkitykseen havahdutaan, mutta sen sijaan siihen yksinkertaistettuun väitteeseen, jota joskus vaikkapa idästä esitetään, isien yksimielisyydestä, niin olisi vain syytä ottaa rauhassa ja vähän pysähtyä, niin voi hahmotella, että sieltä löytyykin melko monenlaista ajatusta. Ja vaikka toisin esitetäänkin, niin tämä konsensuspatrum, eli isien yksimielisyys, ei ole mitenkään kovin selkeä asia. Siihen usein viitataan, mutta se on hankala osoittaa. Joskus asia esitetään siten, että meidän täytyy nyt vaan palata yksittäiseen kirkon hetkeen, jolloin kaikki oli hienosti ja täydellisesti. Oli se sitten ensimmäisille vuosisadoille, oli se sitten johonkin keskiä ja hetkeen. Mutta kun tutustutaan ja pysähdytään siihen historian ääreen, niin, niin surullistakin kyllä. Se on ollut täynnä monenlaista vääntöä ja tien etsimistä. Ja nämä tosiasiat huomioiden luterilainen lähestymistava vaikuttaa aina vain osuvimmalta. Eli vaikka me luetaan historiaa, se on merkityksellinen ja me haluamme tutkia kirjoituksia kirkon elämää isien kanssa, me pidämme heitä kirkon äänenä ja viestin kuljettajina, niin he eivät voi olla samassa merkityksessä kuin pyhät kirjoitukset. Jos tätä ei hyväksytä ja tunnusteta, ollaan hämmentävässä, jopa vähän skitsofreinisessa tilassa, sillä isät puhuvat vastakkaisia asioita, mihin laitetaan Perusta. Eli ei ole niin, että nyt kun luemme kirkkoisia, niin selviääkin, että no jopas, nämä on kaikki roomalaiskatolisia, tai jaa, näähän on kaikki ortodokseja, tai että hienoa, kun kaikki isät on luterilaisia. Näin yksinkertaista asia ei valitettavasti ole. Sillä kaikilla isillä on omat kohtansa, jotka eivät sovi siihen, ja se ovat myös eri mieltä keskenään. Se siis ovat kirkkoisia, he selvittelevät monia kysymyksiä. Ja nyt tämä ei tarkoita sitä, että pitäisi heittää isät menemään, vaan katsoa, miten he ovat katselleet kirkon elämää. Mutta on tärkeää nähdä myös se variaatio ja kiistely, jota he ovat käyneet. Ja ei käsittää sitä niin, että ettei se olisi merkityksellistä. Ja ei olisi merkityksellistä löytää totuutta etsiä, mutta nähdä että varhaisesta kirkosta löytyy, vaikkapa niin, pelastususkon kautta, sieltä löytyy myös hyvinkin lakihenkisiä näkemyksiä. Siis on monia asioita, joista selkeästi nähdään, etteivät ne samaan aikaan pidä paikkaansa. Niistä on kiistelty, ja välillä toinen näkemys on vähän voitolla ja välillä toinen. Ja sitten on erikseen sellaiset kysymykset, joissa käydään rajaanko kyseessä kristinuskoa ensinkään. Sitten löytyy myös erityisiä asioita, joista me nähdään, ettei ole ollut kiistelyä. Esimerkiksi pelastusnäkemyksessä on välillä ollut hyvinkin paljon epäselvää. Mutta voitaisiin sanoa esimerkiksi niin, että varhaisilta vuosisadalta ei löydy sellaista ajattelijaa, joka ei olisi sakramentalisti, joka ei ajattelisi, että Jumala toimi ihmeellisellä tavalla armonvälineiden kautta. Se, että pyhässä kasteessa Jumala lahjoittaa uuden elämän ja kuka Jumalan palveluksessa pyhä ehtoollinen on sen kokoontumisen keskus ja miten se on kuolemattomuuden lääke. Tämä on ikään kuin se iso viesti, jonka varhainen kirkko minusta meille antaa. Ja kun luterilaisena lukee näitä isiä, niin ei ole minusta mitään ongelmaa nähdä itseään tällä jatkumolla. Me kokoonnumme samalla lailla ja sakramenttien ääreen. Monesta asiasta toteaisimme, että varhaiset määrittelyt ovat riittämättömiä tai joku isä hahmotellut asioita ongelmallisesti, mutta ei se tarkoita, ettemmekö me olisi samassa kirkon jatkumossa. Ei ole myöskään sellaista isää, joka ei olisi kirkollinen kirjoittaja. Kirkko oppia erilailla pyöritellään myös näihin sakramenteihin liittyen. Sieltä löytyy aina kirkko, ikään kuin se siis sevä perusasetelma, itsestäänselvä lähtökohta, että Ollaan sillä tavalla kirkollisia teologeja. Samo raamatun arvovalta on semmoinen itsestäänselvä peruslähtökohta. Ja monesti on kysymys, että näitä ikään kuin itsestäänselvyyksiä täytyy sitten joskus määritellä tarkemmin kuin toisaalla. Et vaikka sinä törmäisit johonkin hivenen legalistisen isään, niin ei sinun sen vuoksi tarvitse heittää pois raamatun opetusta, että yksin uskosta Jumala vanhurskauttaa Jumalat. Ja vaikka me arvostamme kirkon historiaa, niin ei sinun tarvitse luopua siitä uskostasi, että pyhät kirjoitukset, raamattu on se mittatikku, Kaanon, jonka Jumala on kirkolleen antanut. Tämän Kaanonin on kirkko myös tunnustanut, vetänyt viivan sen alle ja todennut, että tällä meitä täytyy koetella. Ja sinä saat niiden lisäksi omistaa juuri Jumalan pyhissä lahjoissa uuden elämän. Tämä on se usko, minkä varassa kirkko on elänyt varhaisinakin vuosina ja sumuistinkin määritelmien keskellä. Se rakentuu näiden Jumalan lahjojen varaan, sanan ja sakramenttien varaan. Ja Perinteinen luterilaisuus haluaa juuri yhä uudestaan julistaa oman uskon kokemuksensa heikkouteen masentuvalle tai oman palavuutensa pienuuteen synkistyvälle, että älä katso itseesi, älä rakenna hiekalle Rakenna Jeesuksen, Kristuksen lahjojen varaan. Rakenna kalliolle. Rakenna siihen sanan, sanan varaan, jossa Jumala lupaa olla läsnä ja lupaa armonsa. Ja rakenna armon välinen varaan, jossa hän on sinua varten. Niin kuin me luemme kirkkoisiä, niin meidän täytyy ymmärtää, että he ovat kirjoittaneet aikana, jolloin samanlaista historiaa ja sen perspektiiviä ja samanlaista valmiiksi tehtyä työtä ei ollut olemassa. Jos minun täytyy pitää esitelmä jostakin aiheesta, niin voin peruuttaa muutaman metrin tuohon taaksepäin, napata kirjahyllystä kasan dogmatiikan esityksiä pöydälle ja alkaa sieltä ihmettelemään, että mitäs oikein löytyykää ja kuinka nämä hommat nyt menivätkään. Nyt kuvittele itsesi tilanteeseen, jossa kirjoittaisit maailman ensimmäistä kristillistä dogmatiikkaa. Muut myöhemmässä kristillisessä kulttuurissa rakentavat aiemman varaan ja käyttävät hyväksi jo valmiiksi tehtyjä jäsennyksiä. Niin se elämä näyttää kovin toisenlaiselta silloin. Mutta ajattele, ettei mitään tällaisia muotoiluja tai termistöä ole. Siksi on hyvä nähdä, etteivät kirkkoisat ole kaikessa osuneet maaliin. Sehän on suorastaan hyvinkin ymmärrettävää. On hyvä säilyttää tietty armollisuus ensimmäisille dogmaattisille muotoilulle. On todettava asioita, jos he ovat nähneet asioita ongelmallisesti. Ovat ehkä jopa kehottaneet suorastaan väärin asioihin, tai vähintäänkin heidän määrittelynsä ovat olleet epätarkkoja. Toisaalta tästä ei pidä tehdä sitä johtopäätöstä, että kyse olisi jostakin aivan muusta kirkosta, tai meidän pitäisi jotenkin negatiivisesti suhtautua heihin. Ei, ovat omalla paikallaan omassa tilanteessa kristillisen kirkon kilvoittelijoita, sen työn edistäjiä, jatkajia, rakentajia. Olen pastorin työssäni useasti törmännyt tilanteisiin, jossa ihmiset tuntuvat olevan hengelliseltä maisemaltaan hyvin kaukana. Mutta kun alkaa vähän selvittää käsitteitä ja mitä oikeastaan tarkoitetaan, niin välimatka ei olekaan kovin suuri. On tietty kulttuuri, jossa eletään ja millä tavalla ilmaistaan asioita. Ja kirkkoisissä on liuta suuria oppineita ihmisiä ja pyhiä kilvoittelijoita, Mutta siitä huolimatta heillä ei aina ollut valmista käsitteistöä tai tehtyä työtä kaikkien maailman asioiden kanssa. Siksi jos luet isiä, niin on hyvä miettiä, mitä hän kirjoittaa, kenelle hän kirjoittaa, mitkä ovat ne ajan kysymykset, missä teologia tehdään, mitkä ovat resurssit, jotka on käytössä, mikä on se maailma hänen ympärillään. Yksi hyvä apu asian ymmärtämisen on myös se, että onko joku isä aikapa ennen Nikeaa tai Nikea jälkeen. Miten paljon on yhteistä perintöä jo ollut? Esimerkiksi Origenes oli aika yksinäinen taistelija. Ei ollut kauheasti kuin jengiä ympärillä, jonka kanssa hän olisi peilannut asioita. Ja siksi näinkin on, on, on tärkeää, että on, on, on kulttuurin ympärillä taistellut joiden kanssa voi pyöritellä näitä asioita. Ja siksi on meille tärkeää koittaa suhtautua heihin ystävällisesti. Se ei tarkoita, ettei väärää sanota vääräksi, mutta ei meidän ikäviä tarvitse olla. Emme ole täällä vetämässä lättyä näitä kirkkoisia, vaan ymmärtämässä heidän merkitystään kirkon elämän saattajina. Pelkästään tämä tekee monia lausuntoja paljon ymmärrettävämmäksi. Moni teologinen asia vasta hahmottuu. Siksi onkin sanottu isien lukemisesta, että vähän hämmentävistäkin lausunnoista. Monissa kohdin noista asioista, kun on täysin tajuttuna se syy ja tilanne, miksi hän puhuu niin kuin puhuu, niin silloin kyseistä isää voidaan lukea ilman loukkaantumista ja hedelmällisesti. Ja sitten jos katsotaan apostolisia isiä tai kirkkoisiä, niin luterilaisuus ei väitä, että sieltä löytyy selkeästi ja tarkasti muotoiltu vanhurskauttamisoppi, jonka myöhemmin löydämme tunnustuskirjoista. Ei. Mutta kaikki ne keskeiset ajatukset, mihin nojataan, se perustus ja minkä varassa kristillinen elämä on ja mitä se heijastaa, niin ne ajatukset sieltä kyllä löytyvät. Ja siksi me haluamme edelleen samalle perustalle rakentaa. Samoin kirkon historiaan ja kirkkoisiin liittyen vastaamme tulee kysymys ongelmallisista traditiosta: Mistä ne kasvavat ja miksi? Mutta sen ääreen olisi oikeastaan pysähdyttävä teema kerrallaan, mistä oikein... Jokin asia kasvaa ja kumpuaa. Ortodoksinen kirkko kunnioittaa suurena esimerkiksi Basileius suurta. Kemnitz ansaa meille esimerkin siitä, mitä on kunnioittaa, kuitenkaan kuitenkaan niin, ettei kaikessa voi liittyä ajatuksiin. Hän kuvaa, kuinka osuvasti Basileijus kuvaa vanhurskauttamisesta kirjoituksessaan nöyryydestä. Hänen mukaansa vanha kirkko ei syyttä kutsunut häntä suureksi. Kuitenkaan ei voida kieltää, että joissakin paikoissa hän puhuu huonosti ja sopimattomasti, vaikkapa tahdonvalinnasta valinnasta ja perisynnistä. Joitakin hänen lausumiaan Augustinus lieventää ja puolustaa Julianusta vastaan. Kun ottaa huomioon noiden aikojen tilanne, lausumia voidaan punnita oikein. Silloin leimusivat suurimmillaan areolaisten mellakat eikä väitelty vain herjauksilla ja huudella, vaan usein myös jopa kirkoissa jouduttiin miekkasille. Ambrosius puhuu hyvin vanhurskauttamisesta, mutta ongelmia vaan jossakin muissa määritelmissä joskus. On huomioon arvosta, että ennen Augustinuksen aikoja monet asettivat luottamuksesta liiallisesti isien auktoriteettiin. Mutta kun harhaopettajat halusivat vakiinuttaa harhojaan ilman raamattua pelkästään isien huonosti lausumien kohtien pohjalta, he ajoivat Augustinuksen siihen hän usein kirjoitukseen toistituon väitteen, joka on aivan välttämätön kirkossa. Nimittäin uskon kohdaton koeteltava yksin kanonisten kirjoitusten pohjalta. Mutta muiden kirjoituksi on luettava siten, että niiden kohdalla on lupa olla hyväksymättä ja hylätä se, mikä ei sovi yhteen kanonisen totuuden kanssa. Yksinkertaisesti on tehtävä ero erilaisten traditioiden välillä. On huolehdittava, ettei kirkkoon jää välttämättöminä sellaista, jotka eivät ole apostolien määräämiä tai suoraan heidän seuraajiensa kautta nousseita, sillä monenlainen inhimillinen aines, monenlaiset väärinkäsitykset, ajan filosofioiden ja ajatussuuntien paine, ja tausta synnyttää myös ongelmallisiakin lähestymistapoja. Niin kuin tänäkin päivänä kirkossa kasvaa tietynlaisia käytäntöjä, mutta sitten joskus aina sitten vedetään myös jaarusta ja todetaan, ettei vallitseva kehitys olekaan aina ollut ihan kohdellaan. Siksi luterilaiset ovat korostaneet, että tietyistä traditioista me löydämme viitteitä jo pyhistä kirjoituksista, apostolien ajalta ja varhaiselta kirkolta. Ja emme suinkaan halua niitä hylätä, vaan me mielellämme harjoitamme niitä, jos ne vastaavat aikamme tarpeita ja ajassamme julistavat kirkon sanomaa, säilyttävät kirkon jatkuvuutta. Ei siis siten, että niiden tulisi olla välttämättä ajan mukaisia, mutta mikä tahansa vanha tapa ei välttämättä ole hyödyllinen kirkon uskon kirkastamiseksi 2000 luvulla Mutta samalla on huomattava, että monet isät, kun he antoivat ohjeita aikansa kirkon elämään, niin ei heillä ollut ajatusta, että nyt he antavat jonkin ikuisen lain kaikille myöhemmille sukupolville, saati, että se tulisi olla Jumalan sanaa rinnastetta. Ja joskus voi myös käydä niin, että kirkko on erilaisten inhimillisten traditioiden raskauttama, että kaikkein olennaisimpia ei pidetä enää tärkeinä ja ne alkavat hukkua ja kaikkein välttämättömpien asioiden äärelle ei työskennellä samalla pieteetillä ja vaivalla kuin pitäisi. Mutta ehkä tätä kautta voi löytyä myös ikkuna ymmärtämään, miksi samalla kun isät ovat tärkeitä, niin on tärkeää myös oppia sanomaan, ettei kaikki ole aina hyvää. Ja joistakin isien pohdinnoista myös sitten kasvaa isoja asioita myöhemmin. Kuten viittasin, niin ongelmallisesta kehityksestä näemme joskus, että on kuin se pieni siemen, joka kylvetään puutarhaan tai jostain filosofian mystisistä tuulista sinne lennättää. Se kasvaa siellä puutarhassa ja joitakin rikkaruohoja ja omia kukkaseja sinne nousee. Se on aluksi aivan pienen pieni verso, joka siellä kasvaa, mutta kun aikaa kuluu, niin se kasvaa suureksi pensaaksi. Ja jos se aikaisemmin oli pieni sivuhuomio jossakin puutarhan nurkassa, jonkun isän pohdinnassa, niin nyt satoja myöhemmin se onkin töröttävä kasvi siinä keskellä puutarhaa, joka kiinnittää kaiken huomion ja alkaa imeä elämää muilta kasveilta. Ja yhä kasvaessaan se imee elämää ja voimaa niiltä, jotka siellä puutarhassa pitäisi kasvaa. Ja joistakin iduista sitten kasvaa niitä töröttäviä pensaita. Ja siksi oli tarpeen myös uskonpuhdistus. Mutta näitä olisi melkein katsottava teema teemalta. Mutta samaa pullataikinaa veivaamme. Traditio on tärkeää, mutta traditio tarvitsee aina myös peilin. Jotakin, joka on sen yläpuolella ja vastapäätä. Ja isät itse asettivat tällaiseksi pyhän raamatun. Eikä vielä lopuksi jotain konkreettisia esimerkkejä traditioiden ääreltä. Muistan erään kerran, kun istuin kahvilassa erään ortodoksien kirkkoon kuuluvan teologian opiskelijan kanssa, ja puheeksi tuli vanhat filokaliat. Ne ovat siis tällainen vanha kokoelma kilvoittelija-isiin kirjoituksia. Totisin, että itsekin olen niitä koittanut käydä läpi ja ammentaa hyvää materiaalia omaan julistustyöhön ja opettamiseen. Ajattelin, että kuulia olisi ilahtunut, että luterilaiset arvostavat kirkon perintöä ja käyvät läpi kilvoittelija-isienkin aineistoa, mutta vastaus olikin aika jäätävä. Jäätävä kavahdus. Mikä sinä olet valitsemaan isien teksteistä? No, en varmaan kukaan. Toisaalta kirkon opetusvierkaan vihitty ihminen. Siksi joudun hieman suorattamaan asioita ja arvottamaan niitä. Kaikki ei ole yhtä hyvää. Emme pääse tästä kohtaamaan ihmisen kanssa ihan täyteen yksimielisyyteen. Voi olla, että nuorena ja kiivaana tulee joskus lausuttaa usein tarpeettomankin tiukasti, mutta yhdenlaista kulttuurisesta erosta tämä kyllä kertoo ja kuvasi. Siis todellisuudessa on niin, että myös ortodokset tietenkin joutuvat arvottamaan erilaisten lähteiden välistä. Siis kun katsotaan vaikkapa erämaa isien opetusta, niin ei se kaikki ole ihan Timantin kirkasta matskua joka kannattaisi copy-pasteita 2000-luvun saarnoihin. Siis filokalia ei tarvitse kauaa selailla, kun tämän kyllä huomaa. Niin, siis se on mielenkiintoinen kurkistus tiettyjen isien maailmaan. Perusote on aika kaukana 2000-luvun maisemasta. Jollakin erämaan isän kilvoituselämässä vilise demonien aiheuttamia himoja ja tilan pohdiskeluja. Välillä ne huvittaa, välillä on myös hienoja löytöjä. Nykyisen lukijalla ne on suuremmaksi osaksi vähän junnaamaa. Päällimmäiseksi nousee kirjan keskeisin ajatuksena, jotta on nöyryyden, kuulijaisuuden ja ahkeruuden korostus, laiskuuden ja himojen välttäminen. Ja näiden saralla se voikin auttaa mielen kirkkautta, mutta hankalampaa aineistoa myös kyllä on. Välillä nousee lukijalle mieleen pettymys, miten vähän on konkreettista annettavaa. Munkit ovat yksinkertaisten niin sfäärissä, ettei oikein saa kauheasti irti arjen kilvoitteluun. Sisältää se toki paljon hyödyllistäkin materiaalia. Yleisajatuksena niitä lukiessa tuli, että ne puhuu oikeista asioista, mutta välillä ihan väärässä kontekstissa. Suurimmaksi asiaksi nousee jonkinlainen himottomuuden saavuttaminen. Ja samalla voimakkaasti tulee esiin, miten ortodoksinen kulttuuri ihailee maailmasta vetäytymistä. Ehkä sitä, että kilvoiteltaisi arjen keskellä. Samalla voi tulla esiin myös erilainen peruskäsitys. Monilla itäisillä isillä ikään kuin ihminen luonnosta on valoisa, jota sitten himot tulevat häiritsemään ja täytyy saada pois. Rankalla työllä on löydettävissä asioita nykyaikaan. Opetus, kunnian himosta, rahan himosta, ja niitä kohtaan on hyvä, mutta kokonaisuus muodostuu niin raskaaksi, ettei tätä oikein voi suositella. Tiivistyksenä voisikin sanoa, että yksittäisiä, hauskoja innostavia juttuja, mutta kokonaisuus on sen verran mystistä himottomuuden veivaamista, että konkreettinen anti on vähäinen. Ehkä ne on vain munkeille. Elämän keskellä kilvoittelemalla tuntuu kovin kaukaiselta maailmalta. Mielenkiintoista, että tämäkin ajatus siellä oikeastaan esiintyy, että pitääkö mennä pois maailman keskeltä, että voi kilvoitella. Ja nyt tämä on yksi esimerkki erilaisesta asioiden kohtaamisesta ja erilaisista kulttuureista. Kysymys siitä, miten me luemme tätä traditiota, miten me luemme näitä isiä. Pitääkö kaikki ottaa sieltä annettuna vai, voinko pitää sen, mikä on hyvää, ja lempeästi laittaa syrjään sen, mikä ei ehkä ole niin hedelmällistä ja palvelevaa. Nyt esimerkiksi ortodoksinen kirkko ja luterilaiset lukevat näitä eri tavalla. Vaikka todellisuudessa molemmat tekevät valintoja, niin Luterilän tietenkin selkeämme voi todeta niitä ongelmakohtia, joita isien ajattelussa nousee. Niin, filokalian opettajat ovat isoksi osaksi läntisille kavereille hieman vieraampia. Pääosinhan kirkkoisilla siten viitataan näihin moniin tunnustettuihin niin sanottuihin suuriin kirkkoisiin, kuten edellä todettiin. Mutta tätä asetelmaa voidaan verrata. Sieltä löytyy ainesosia, jotka on hyvää, ja sitten sellaista, joka herättää kysymyksiä. Siksi perusta on etsittävä muualta kuin myöhemmästä traditiosta. Mutta täysin ilman sen todistusta on suuri riski, että me luemme pyhiä kirjoituksia ihan vinksalleen ja vain omasta vinkkelistemme käsin. Miten siis saada tästä kokonaisuudesta kiinni? Siihen etsimme lääkkeitä ja tätä pullataikinaa vaivaamme jälleen ensi kerralla. Siihen saakka moi moi!